0: Gente, então é... ficou, ficou. <risos> o Livros falou assim, ó, oh, você puxa uma conversa lá, né? Então é... Desconstrui... desconstruindo todo aquele pedantismo de, de liturgia do horário da palavra, aquela coisa, acho que são invenções humanas para inflar o ego. Mas puxar uma conversa, porque de fato a gente Assim, a nossa fé está apoiada na experiência da palavra, né? A palavra que se dá. A palavra que se dá. ah eu vou ter essas, esses momentos de talvez ter que correr lá. Você assim, vê lá, livro. Traz ele aqui. Conversa. Numa perspectiva afro-referenciada também, uh, tem uma palavra que é a forxé. A fonte de palavra e a xé de energia. Que é o poder da palavra, né? E e, e, a, e a nossa fé, assim... é no princípio era a palavra, né? E tudo se deu a partir da palavra, né? Então, é, a experiência da palavra ela é muito importante. E é, pode ser uma conversa, né? Pode ser. Então, a gente acredita mesmo nessa palavra. Opa! Nesse choro, tá dizendo umas coisas. Fala, oi, gente. Você tava bravo, filho? Lá? Ah, você tava brincando. Tudo bem. Você quer uma banana? Você quer uma banana? Papai te dá uma banana. É? Você tá triste? Fala oi pras pessoas. Olha o boninho. Tio Boninho. Todo mundo. Olha a banana. Que delícia. É? Tudo bem. Ó, ó papai vai fazer no semanar. Livros, acho que não vai rolar, talvez Vou, vou levantar e vou falando enquanto eu. Talvez ele seja com sono também. Quer a banana? Que Vamos falar de banana? Tudo bem. Tudo bem. Ah, apagou? Eu vou tentar nanar ele enquanto eu. E aí fazer o rolê assim orgânico é. É isso, mas é é, pra mim. Vamos ali brincar. Quer ali comigo? Quer lá com o tio? Ivan? Brincar? E a banana? Você quer a banana agora? Hum? Ó, que gostosa! Que delícia que tá essa banana Mas pra, pra mim também é muito importante Que o Joaquim esteja nessas rodas Que ele perceba a experiência da fé assim De uma forma muito orgânica Ocupando um espaço público na cidade Em contato com a natureza Porque pra mim a construção da fé Foi, foi em ambientes diferentes De formas diferentes com estruturas muito enrijecidas e é a coisa do, dominical muito enrijecida e, e, e acho que isso me privou de outras experiências, assim, é, que eu acho que são importantes também. E é, a partir disso, quero propor uma conversa aqui, que a gente, é, depois ouvir vocês também, mas é, quando o Livas falou, eu pensei em fazer uma pesquisa com algumas pessoas, tentei ser o mais diverso possível entre os meus amigos a gente está numa série, né, que é ser urbano com um H e tal e daí eu tentei eu eu fiz algumas perguntas, né, eu fiz uma pergunta para que oito pessoas responderam bem diversas, quatro mulheres quatro homens, diferentes orientações sexuais, assim entre o meu grupo de amigos. Pensei também em classe social, para ver como que é a experiência da cidade para diferentes diferentes pessoas, diferentes sujeitos. assim aí Uma das perguntas era... É, acho que a primeira pergunta era como você experimenta a cidade? Né? O que, que você faz? O que, que você gosta de fazer na cidade? E, tal? e daí, é, algumas respostas me surpreenderam. queria destacá-las né para mostrar um pouco... É, acho que um pouco Campinas tem, tem, teve algumas cidades próximas, mas eu não não pensei em uma, uma outra cidade até para a gente poder também olhar um pouco a territorialidade né da experiência em, nessa, na cidade é, de Campinas assim e então as pessoas falam muito de, de que elas gostam de, de alguma experiência cultural na cidade né de, de embora sejam poucos passos é, gostam de caminhar pela cidade acho que isso é bem interessante a caminhada caminhar pela cidade acho... Uma experiência realmente que, que vai marcando a gente enquanto a relação com a cidade. né? É, alguns eventos artísticos, é um reggae de graça, ir a bares, parques e, e feira livre. E aí eu perguntei para as pessoas o que, que elas achavam que era ser urbano, o que, que significava ser urbano para elas. né? E aí é onde que a gente vai começando a aprofundar um pouco e ver que aí a experiência não é tão agradável, parece que essa coisa de ser urbano, né? E aí as pessoas vão dizendo que de alguma forma é viver no concreto, é ter essa essa coisa da selva de pedras, né? Um ser urbano é essa dimensão é, cinza, sabe, e verticalizada da, 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 da do teu espaço, assim, é, e, e também geométrica, geometrizada, é, a relação com o tempo também. Um ser urbano ele Bom, as, as as cidades têm, as metrópoles, as cidades ou cidades maiores, elas têm uma dinâmica de velocidade, né? Então, a relação com o tempo é bem imediatista, de de que tem que fazer as coisas muito rapidamente, de que tem que produzir também, aí falando do seu destino, né? De eu preciso produzir alguma coisa, hoje eu não fiz nada, não produzi produzir. É, aí trabalho o capitalismo de produção. É, as pessoas falam também é, sobre é, experimentar a dinâmica da cidade, Mas elas falaram uma coisa que eu achei bem interessante, que é uma relação com o centro da cidade. Ser urbano é uma relação, com não não necessariamente com um bairro próximo do centro, algum outro bairro, mas ser urbano seria ter essa característica urbana, urbanidade, ou morar próximo do centro, ou frequentar muito o centro, ou estar muito próximo do centro da cidade. Esse seria o ser urbano para essas pessoas, isso apareceu bastante. É... E também culturas tecnológicas assim né? Alguma coisa de estar de tá em contato com tudo que sai de novo Com uma cultura é, urbana que, que se apresenta na cidade uma, Um fazer humano que se apresenta na cidade As pessoas estarem em contato com isso, com tecnologia, com novidades e <risos> é... Aí eu perguntei o que, que seria uma espiritualidade saudável na cidade <risos> Também E perguntei para ateus e e pessoas que têm outras espiritualidades que que, que não a minha. E aí as pessoas também falam sobre né, uma espiritualidade saudável é respeitar a diversidade, né? seja de outras espiritualidades, seja né, de outro jeito de ser gente, né? outras culturas, outro jeito de ser que estão juntados na cidade, né? estão juntos na cidade. aparece também aí o exemplo de Cristo, mas em outros exemplos, sobre a simplicidade, sobre ser simples, olhar os oprimidos, né, e se conectar com a natureza, e aí eu achei interessante também. Uma outra coisa que chamou atenção é alguém falou sobre uma cultura preta ou uma cultura afro-referenciada que ela sempre tem um exercício de de alguma espiritualidade nela. Então, uma roda de capoeira, talvez ela tenha também um batismo, uma nação de maracatu, ela também está representando né, o o, o louvar a vida, né, agradecer. O samba vem do semba, que é do quimbundo, acho que de Angola, que ele também é do batuque de umbigada A dança era... O, o, os corpos de homens e mulheres se encontravam, eles estavam é, louvando a vida também. Então o semba vem desse louvor à vida, assim... Está um pouco representado no Rei Leão, quando ele é o Simba, né? É um louvor à, à união de, do, 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 da mulher e do homem e o novo, né? Que é o espírito. O espírito é o novo, é a criança, é o, é o que vem. É... Então o samba tem toda essa.. o samba tem toda essa raiz. E aí ah, quando eu penso a cidade, eu também lembro muito do texto que está mais detalhado, que é Mateus 21. né? Ah, Onde que ele está? Mateus 21, do 1 ao 14, né? praticamente o capítulo inteiro que Mateus vai narrar a entrada de Jesus em Jerusalém assim. Jerusalém é uma, uma, uma cidade importante naquele, naquele território onde Jesus dialogou, né? onde, ele, onde ele esteve, por onde ele passou e, e é interessante que me chamou bastante a atenção quando eu penso a cidade e eu penso a minha espiritualidade e a narrativa da minha espiritualidade, eu lembro muito de Jerusalém que é a cidade na cidade sagrada. E, e esse momento de Jesus entrando é, em Jerusalém, eu, eu acho que é também tem uma dimensão da humanidade, da personalidade de Jesus, que é o um momento em que uma cidade muito importante reconhece o que ele está fazendo, reconhece o trabalho dele. E isso isso é muito importante para a gente, porque nós vivemos numa comunidade, onde Campinas, onde... É, se cada um de nós aqui recebêssemos um prêmio na Câmara Municipal isso não é de se negar que teria um impacto para a gente, assim, um impacto individual de, de saber que aquilo que você está realizando importa a todos, a, a toda aquela comunidade a toda aquela cidade é, importa aquele território e, e eu acho que esse é um momento de Jesus sabe, um momento que, que as pessoas vão aclamá-lo né? Uh, Mateus narra até o que as pessoas dizem quando ele, quando ele vem para Jerusalém. As pessoas gritam assim, ó. É, Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem. É, ah não, isso aqui foi Isaías profetizando. Mas as pessoas é, diziam, é, bendito, ah, Osana. Osana é uma louvação tão intensa, Osana. Tão poderosa, eu fico pensando as pessoas gritando isso em coro. Ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas, né? os céus também louvam. E era uma manifestação pública, de uma espiritualidade pública ali também, na rua, na, na cidade. É, quando, é, e aí depois ele vai narrando essa entrada de Jesus. Só que o que eu acho muito interessante é como, é, como Jesus também optou por esse momento. Então, ele ele faz uma opção, acho que, muito simples, que era o momento de exaltação, o momento de glória humana ali, embora ele já já é detentor de toda a glória, mas... Então, ele ele vem montado num jumento, né? isso já já estava antes de acontecer, né? isso já já tinha acontecido antes de de se materializar ali, porque era inerente de sua simplicidade, E, e as pessoas pegam ramos Então é, é uma louvação, é um momento muito importante Mas ele acontece de uma forma muito singela Muito faceira Muito simples Mas de alguma maneira também É o um momento em que se reconhece aquilo que, que Jesus está fazendo ali e, e é uma conexão dele com uma cidade Com uma cidade que é muito importante né é, Isso me chama a pensar a nossa experiência na cidade, né? Um, alguém falou também na, na, na pesquisa que quando... que essa ideia de... Eu perguntei, o que é ser urbano, né? A pessoa falou, olha, essa dicotomia do campo e a cidade me, me deixa um pouco... é um problema pra mim, não, é, não, não me deixa confortável. Eu não gosto dela. Eu não queria ser urbano em detrimento de ser... É, é, eu não queria uma urbanidade em detrimento de uma campo, camponeidade. <risos> Porque eu também sou um ser da terra, das árvores, do campo. E, e quanto mais eu me aprofundo nessa coisa de ser urbano, mais eu quero fugir disso. Mais eu consigo ver, descamar o que é ser urbano. E mais eu quero ir para o campo o campo também de alguma forma tem um certo distanciamento porque a gente está falando de pessoas também, né? as pessoas estão mais próximas na cidade e a cidade também proporciona conexões, ela proporcionou essa conexão por exemplo agora, talvez mais isolados nós não tivéssemos possibilidade de estar aqui e e se conectar mas eu achei achei interessante porque faz pensar o que é ser urbano e e quando a gente aprofunda no, no no que é esse ambiente urbano, a gente começa a não querer mais ser urbano. Mas é, me fez pensar se o urbano também dá uma dimensão de ser, porque uma coisa que me chamou muita atenção na pesquisa, porque eu falei assim, né? Agora de forma prática você responda, né? Pena que é a cidade, que bom que é a cidade, e se é a cidade? Três coisas. Pena que a cidade, o que você não gosta, né? o que você não quer, o que para você é um aborrecimento. Que bom que a cidade, o que é bom na cidade para você. E se a cidade sugira algo, né? uma sugestão para a cidade? Uma coisa que me chamou bastante a atenção é: alguém respondeu assim, ó, pena que a cidade não existe para todos. E aí eu lembro muito do que o Caio estava falando no primeiro encontro lá em Barão. É. é... Essa dimensão urbana, num território de muitas desigualdades, onde muitos territórios não são urbanizados, né, territórios periféricos, onde as pessoas em alguns locais dessa cidade não se sentem urbanas e essa cidade é invisível para eles. Talvez um espaço como esse, um parque como esse, essa cidade, ela meio que não existe. E e pode parecer bizarro, mas eu tenho um exemplo muito real, Dialogando com jovens do Jardim Campo Belo, assim, trabalhando com eles enquanto educador. Uma vez em um passeio eu trouxe um jovem de 15 anos no Taquaral. E é um menino que nasceu em Campinas e com 15 anos era a primeira vez que ele vinha até o Taquaral. Vocês podem achar isso absurdo. E eu também fiquei embabacado e extremamente constrangido. E, e falar que tipo de cidade é essa e que tipo de possibilidade também é, que ele tinha de fato. Então o que, que aconteceu, né? O que, que aconteceu? Como assim... É, existe uma cidade que é invisível para algumas pessoas e existem algumas pessoas que são invisíveis para essa cidade. E se a, gente, a cidade dá uma dimensão de ser urbano, algumas pessoas não são. Porque essa dimensão da urbanidade não as alcança. Elas estão excluídas. Especialmente daquilo que as pessoas foram dizendo que é uma, alguma relação com o centro, alguma relação com alguns espaços, que vão ser pensados e, e enquanto comunidade e organizados para o bem viver é, preocupado só com o cidadão de bem ou até mesmo é só a margem a margem mesmo da cidade não é nem uma cheiro urbano da cidade do central nem do campo é a margem tá ligado é a raspa do tacho por isso que eu, às vezes, fico preocupado com a dimensão do ser, porque quando é, era mais ruralizadas as periferias da cidade, você até tinha uma dimensão de ser é, de campo, é, porque você brincava, é, subia em árvore, ou subia em árvore, então você brincava na terra, então você... Isso também te agradava, de alguma maneira, porque isso faz bem para a nossa humanidade, né? A gente brincar na terra, campinho, chão batido, subir em árvores, brincar de expedição. A gente ia até o aeroporto de Viracopos, ficava vendo os aviões, voltava pelo meio do mato, as nossas mães ficavam desesperadas, tinha um homem do saco, a gente tinha medo do homem do saco. Quando vinha uma pessoa velha, a gente saía correndo, que era o homem do saco. Mais velha, né? Mais idosa. Só que, de alguma forma, as periferias, a cidade, quando ela vai, ela vai se... É, se estruturando economicamente também, ela vai, é, num, num, numa lógica de desigualdade, ela vai explorando mais para acumular mais capital e estruturar mais. Então, uma praça super bonita, ela, de alguma forma, ela explorou mais outras áreas ou outras pessoas. É, foi tendo mais economia, se enriquecendo e aí ela consegue fazer, mas ela não faz aí ela faz aqui, faz de um outro jeito para lá quando chega com um outro território é, e, e é o que a gente tem agora nas periferias são verticalizações das periferias, então remaneja as pessoas da área de risco aí é uma discussão para o serviço social então. e confina elas em apartamentos da Coab, CDHU, de 40 metros quadrados é a moradia, é construído no, no capitalismo a, a ter um imóvel ter a moradia, a moradia, isso tudo é um grande valor. É... Mas crescer num apartamento assim, sem ter campinho, sem ter terra, sem ter árvore, também é bem danoso para as novas gerações. E isso tudo isso tudo está numa lógica de violência. Uma violência quando o Estado... O Estado é violento quando ele não está presente, porque faltam as políticas, porque falta toda a dimensão de urbanidade para esses territórios. E ele é violento quando ele está presente, porque daí, é, muitas vezes, a partir da violência policial, a, a partir da imposição do Estado mesmo, e, a, e aí, uma perspectiva de um camaronês, a Tilibembe, que é a necropolítica. É um Estado de exceção, onde é, um grupo soberano decide sobre a morte, né? Se for um jovem preto da periferia, ele pode morrer. Se for alguém de uma área nobre, aí... O policial vai ter uma outra abordagem, vai ter um outro jeito de pensar e a vida também não estará em, cho- em xeque ali. né? A vida não estará em jogo. Bom, para a gente pensar um pouco também nessas problemáticas e eu ouvi vocês, a gente está sentado aqui no antigo Largo da Santa Cruz. E aí o Matheus pode me ajudar mais, talvez. Mas é, é porque a gente tem um GT tinha um GT na na FTL Negritude e Teologia e aí aprendi muito com o Doni também né mas eu já estudava sobre elesbão elesbão é um, é um escravizado que é, o, o Capitão do Mato né é, estuprava sua companheira e quando esse Capitão do Mato foi assassinado toda a culpa caiu sobre elesbão mas não tinha nenhuma prova que tinha sido ele, não tinha nenhuma forma de comprovar que, que, havia, que havia sido ele e sem nenhum julgamento também ele foi enforcado aqui. E eu acho que é bem nesse território, bem onde nós estamos é, sentados mesmo, porque aqui era a forca, né, onde os escravizados eram enforcados. É, é, depois me parece que ela mudou ali pro, mais para a área do Lago das Andorinhas. Que era uma região, que aí o centro foi indo para lá, né? Mas no início a forca era aqui. Que o Cambuí, essa era a área mais mais é, popular, é, centrinho, mais central assim do, da Vila de São Carlos, ainda na época não era nem Campinas. Jundiaí também já era mais desenvolvido ainda do que essa vila, se não me engano. Depois quando vai o centro, o centro vai se expandindo um pouco, aí a forca vai para lá. Mas é interessante a gente pensar como as cidades são construídas a partir da violência para a gente refletir sobre uma espiritualidade que é, vá de enfrentamento a isso é, e, e, e muito amadurecida, é, que faz uma leitura do seu território, dos oprimidos, uma espiritualidade que seja saudável, no sentido de que ela não se aliene diante de todas essas questões. Porque a gente pode pensar que as nossas cidades, a gente acho que é possível por por meio de toda essa historicidade, assim, um pouco que o Livas trouxe, que a cidade ela é construída com sangue, sangue de negro, especialmente as cidades brasileiras, sangue de negro e sangue dos povos da floresta. E, é, então, é, eu fiz uma intervenção aqui e, e, por um acaso, o Livas sugeriu que o encontro acontecesse aqui, eu achei muito inusitado, eu, eu nem tinha pensado em sugerir isso. É, estar aqui Para gente É importante a gente ter memória Eu acho Porque o brasileiro não tem memória ele, ele romantiza a violência Porque ele não dá conta dela Mas acho que a igreja pode provocar Para uma sociedade mais igualitária Que todos tenham uma memória De como isso foi construído E que a gente possa, por exemplo, refletir Bom, cheguei já tava assim Mas o que eu fiz com isso? Por exemplo, eu cheguei aqui E essa casca de banana já estava aqui Tá, tudo bem, não fui eu que joguei essa casca aqui. Mas e o que eu faço com, com, com aquilo que estava posto na minha existência, é, é, no meu lugar de fala também, a partir do meu corpo, que também é construído socialmente, o corpo da mulher, o corpo do homem, o corpo do homem preto, o corpo do homem branco, o corpo da mulher preta, o corpo da mulher branca. Aquilo que já está construído sobre a minha orientação sexual, quando eu cheguei já vi uma construção sobre a minha orientação sexual, aquilo que já estava construído sobre o meu gênero quando eu cheguei já vi uma construção sobre o meu gênero e os povos, e eu acho que a gente tem dois conceitos, um afro referenciado e um outro dos povos originários dos povos que habitavam essa terra antes da invasão portuguesa, que eles são bem importantes, eu acho bem bacanas para a gente pensar é, uma espiritualidade dialogando com esses conceitos, eu acho que eles já respondem a partir desses conceitos Há bastante coisa. Um é um conceito filosófico é, chamado é, Ubuntu, afro-referenciado, é, que ele também tem uma lógica do ser sendo, de você se reinventando constantemente a partir das relações. Mas a gente ter é, os, de forma os, os, é, pra gente é, de uma forma ocidentalizada uma compreensão seria eu sou porque nós somos então nós somos assim porque a cidade é assim e eu gostei muito do vídeo que o e da problemática que o Caio foi trazendo para o grupo e que o Caio Fábio é, é, comentou né do Pedro do Pedro Cardoso é você ah, Perdão, é o Lucas Não, mas o Caio, o Caio trouxe, trouxe a problemática E você compartilhou o vídeo de um outro Caio Que é o Caio Fábio Cara, é super confuso né, gente? É, eu sempre confundo o Veiga com o Caio É o Caio, então... É muito Caio E aí, confuso porque Eu tô falando também do Caio Fábio, tá gente O Caio Fábio comentou e ele fala Que pra qualquer movimento De uma espiritualidade saudável Eu preciso me encontrar pecador Eu preciso me encontrar também a partir dos meus privilégios, eu preciso me encontrar nessa cidade a partir da experiência de ter nascido Campinas, né? eu com a pele mais, menos retinta, sei que por, por mais que eu cresci na periferia, eu não posso ocupar o lugar de fala de um menino mais retinto, mais preto do que eu, porque eu perdi muitos amigos e eu tenho muita certeza de que a cor da pele deles é, impactou bastante nisso e a condição da família deles, também por conta da pele, também impactou bastante nisso. E se a gente se encontrar aí, pecador, sem condições, diante de tudo isso que a gente colocou, eu acho que a gente pode começar a começar de nós uma transformação que que a gente possa ser, porque todos são, né, eu sou porque nós somos, mas com um convite a esse nós para a transformação. É, e o quanto a Igreja, de fato, é, consegue convidar as pessoas a partir da minha experiência, do meu corpo, da minha ancestralidade étnica, a uma luta antirracista, por exemplo, pensando o racismo estrutural brasileiro. O quanto a Igreja consegue conv- é, convidar, chamar, fazer um chamamento para uma luta anti o machismo estrutural em relação às mulheres, à desigualdade de gênero, para que nós possamos ser mulheres em sua plenitude. Nós, nós, né? Que as mulheres possam ser mulheres. Em sua plenitude, porque a sociedade quer dizer o que elas podem ou não ser e e, 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 e como elas têm que ser. E há uma construção do ser mulher, e há uma construção do ser homem. E a gente chega e isso tudo está posto, enrijecido. É, e como que a igreja reformada pode reformar como que uma igreja progressista pode buscar a transformação a partir dessa perspectiva do Ubuntu de conexões de se abrir também para essa cidade de, de ter também uma atuação política porque a gente está falando de uma polis e eu ocupo, o meu corpo já é né, um, o meu corpo ele tem uma construção social, então ele já é um corpo político ele está aqui então, o meu corpo preto no lugar onde havia a, a, a forca, mas não tem mais a forca para a gente lembrar, olhar, opa, pera aqui, aqui ficava uma forca. Por que, que ficava uma forca? Para mostrar para o Joaquim. Tinha uma forca aqui, filho, porque matavam-se, escravizados negros de uma diáspora africana. Então, na verdade, a gente quer, quem ganhou conta essa história, né? A gente quer dizer que, que isso tudo não aconteceu, né? A gente não tem sangue. Olha, está todo mundo bem aqui, mas quantas pessoas negras estão aqui? e quantas pessoas negras vão passar por aqui mas em situação de rua numa situação é, bem desumana e desumanizada pela própria cidade e onde essa cidade não dá uma dimensão do ser urbano para não tem condições de dar uma dimensão do ser urbano para essas pessoas uma outra filosofia que é muito importante e que aí as pessoas foram falando que é tecoporã é uma filosofia ameríndia. que os povos da floresta trazem que é a perspectiva do bem viver e não só do bem estar como inclusive está na ONU e nas ODS né? nos objetivos sustentáveis do milênio que são pactos para o mundo acho que o capitalismo fala desse bem estar fala que a gente tem que estar bem e desculpa o palavrão mas vocês pensaram nele não importa não importa como é, vai se repensando isso a partir da sustentabilidade, mas eu acho que os povos da aflorestais já tinham uma resposta, que é o bem viver. Que é eu viver, mas é, muito conectado com a natureza, muito preocupado com o meu bioma, com a minha terra, com a minha mata atlântica, que a gente praticamente né, dizimou. O pau-brasil, que é o nome do nosso país, Na verdade, poderia ser uma honraria, uma árvore, mas a gente não não entende isso, porque a lógica é, na verdade, da exploração. Então, é igual a costa do Marfim, na lógica colonialista, imperialista, é onde eu vou buscar o chifre do elefante para fazer a tecla do piano. O pau-brasil é onde eu vou buscar aquela madeira vermelha, é é só o nome do que eu quero extrair daquele território. Eu dou o nome para o território, é onde eu vou pegar, o que eu quero pegar, não importa como, matando índio, detonando com toda a mata atlântica... É, e aí é, um colonialismo e uma colonialidade que ainda está presente em nós, não né? um, uma lógica de hoje quem está no centro é, explorar quem está é, em outras em outros territórios é, o bem viver acho que pode eu estou só dando introduções para vocês depois poderem pesquisar um pouco mais sobre esses conceitos e incluírem na, no exercício da espiritualidade de cada um, que eu acho que pode ser, pode não ser saídas, mas pode oferecer caminhos e o Espírito Santo pode ir tocando o coração de vocês para uma espiritualidade saudável possível na cidade, para diminuir esse ser urbano que que para mim gera tantos prejuízos, esse ser urbano, essa urbanidade, para tornar visível uma cidade, sujeitos invisíveis e para que nós possamos tornar a cidade visível para sujeitos onde a cidade é invisível acho que é isso queria ouvir vocês vou pegar um pouquinho Joaquim que ele está chorando ali